0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Hervé Drévillon, professeur d'histoire moderne à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, spécialiste notamment d'histoire de la guerre à l'époque moderne, directeur de la recherche au service historique de la défense et en l'occurrence pour ce qui nous intéresse au tout premier chef aujourd'hui, directeur de la série de livres « Monde en guerre » paru aux éditions Passé-Composé, en partenariat avec le ministère des Armées, dont le deuxième tome sur quatre vient de paraître, tome que vous avez vous-même dirigé et écrit en partie. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour. D'abord, on va évidemment aujourd'hui surtout se concentrer sur le deuxième tome qui vient de sortir, qui porte sur ce que vous appelez l'âge classique, qui couvre du 15e au 19e siècle. Mais je voudrais d'abord dire quelques mots de la série. D'abord, et essentiellement pour dire qu'elle est très belle, ce sont de très beaux livres, euh, pas au sens du beau livre euh, catalogue d'exposition, mais en fait presque, qui sont tout à fait richement illustrés, et qui restent tout à fait accessibles, en plus d'être scientifiquement remarquables. Donc puisque c'est la période, si vous cherchez des cadeaux euh, de Noël à offrir, ou à vous faire offrir, ça me paraît euh, vraiment une piste tout à fait stratégique pour tous ceux qui aiment l'histoire et les questions militaires. Alors, je l'ai dit, il y a un premier tome qui est paru juste avant, sous la direction de Giusto Traina, professeur d'histoire romaine à Paris IV, qui couvrait, lui, de la préhistoire au Moyen-Âge. Et dès lors, ma première question serait de savoir comment vous pensez la cohérence de cette série d'ouvrages, l'angle, qu'est-ce que vous entendez vraiment par ces mondes en guerre
1: Alors, justement, ce sont des mondes en guerre, et euh, l'approche est double. Il euh, y a une première dimension, d'abord, qui est d'étudier la guerre à l'échelle du monde. En considérant le monde bon, comme une réalité objective, le monde c'est la planète Terre. Et euh, ça c'est une première approche qui permet de développer la dimension comparative et la dimension interactive. C'est-à-dire que on compare la guerre dans des espaces différents et puis on étudie aussi la confrontation des, euh, des États, des nations, mais aussi, pourquoi pas, des civilisations, etc. Donc ça, c'est la dimension euh, de la guerre dans le monde. Maintenant, il euh, y a aussi une deuxième dimension qui est une réflexion sur... Qu'est-ce qui fait monde Le monde n'est pas qu'une réalité objective, le monde ça n'est pas que la planète Terre. Le monde, et c'est ce qui exprime très bien justement la notion grecque de koumène, le monde c'est la partie du monde qui est non seulement occupée par l'espèce humaine, mais aussi connue. Et donc, par exemple, au IIe siècle après euh, Jésus-Christ, euh, l'astronome euh, géographe Claude Ptolémée a euh, cartographié le monde connu par la civilisation, dans la civilisation romaine, et donc ce qu'on appelle effectivement le Koumène, et donc qui se limite à, au, au continent eurasiatique et euh, le nord de, de l'Afrique. Et donc. Cette partie-là du monde, eh bien, elle fait monde. Hein euh, et donc, ça, c'est le monde, c'est aussi une donnée subjective. Et ça, c'est la deuxième dimension de la réflexion de cette collection, c'est aussi de voir comment la guerre fait
0: monde. Oui, c'est ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, donc, on a tous ces mondes séparés. Et puis, bon, l'histoire, en tout cas, des deux derniers millénaires, c'est une histoire de connexion, justement, de ces mondes petit à petit. Et ce qui est vraiment assez captivant dans, dans, dans ces ouvrages, c'est l'idée que, en fait, ces mondes se connectent d'abord en se faisant la guerre, et que la guerre est un processus quoi de socialisation, de connexion.
1: Oui, on peut, on peut le dire effectivement comme ça. Alors, par exemple, hein, c'est ce qu'explique Georg Simmel, hein, le fondateur de la sociologie des conflits, euh, qui explique que euh, le conflit, c'est une façon de résoudre un problème, et que donc le conflit est une forme de socialisation. Alors, il exclut quand même les conflits qui ont une vocation d'extermination. Là, pour le coup, effectivement, on n'est pas dans une logique de socialisation. Et ça, d'ailleurs, ça existe. Hein. Il y a quand même des conflits à vocation euh, exterminatrice, et notamment au, au XXe siècle, hein, euh, dans, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, sinon, de toute façon, effectivement, structurellement, la guerre... Bon, c'est aussi ce que dit Clausewitz. Clausewitz définit euh, la guerre comme une interaction. Donc, il y a une dimension euh, interactive, interrelationnelle, qui permet aussi d'étudier la subjectivité, c'est-à-dire qui est l'acteur de la guerre, qui fait la guerre, mais d'étudier aussi le sujet de la guerre dans la relation avec l'autre. Et cette relation, elle se traduit très concrètement par des phénomènes d'acculturation pour faire la guerre à, un, à une, une autre entité eh bien il faut s'adapter à elle Hein, C'est une évidence. Mais euh, cette adaptation finit aussi par euh, influencer euh, l'acteur. Bon, C'est ce qu'on voit très, très bien, par exemple, dans euh, les guerres impériales et qui deviennent les guerres euh, coloniales, où eh bien, euh, les troupes euh, qui euh, font la guerre dans les espaces coloniaux eh s'adaptent aux pratiques euh, qu'elles découvrent euh, sur place. C'est comme ça, par exemple, et je trouve que c'est euh, l'unité qui incarne le plus cette problématique de l'acculturation c'est les zouaves, les Oaves, donc ce sont des unités qui apparaissent euh, au moment de euh, la conquête de l'Algérie par la France dans les années euh, 1830 et donc là euh, l'armée française crée ces unités en s'inspirant hein, et en utilisant aussi les ressources euh, euh, locales euh, et les procédés de la guerre euh, en, en Algérie et les unités de Zouave finissent dans les années 1850 par s'affirmer comme l'incarnation la plus parfaite de l'identité guerrière française. Euh, vous avez un journaliste qui s'appelle Louis Noir qui publie les mémoires d'un Zouave et qui explique, qui dit euh, « De même que pour faire un civet, il faut un lapin, eh bien pour faire un Zouave, il faut un français. » Et donc il y a une identité guerrière de la France qui se focalise sur le personnage du Zouave, tel qu'on le voit notamment en 1859. Dans Alors qu'au début, c'était l'étrangeté absolue. Exactement. Et à partir de là, il y a un autre phénomène qui se développe, c'est que des Zouaves, on en trouve dans d'autres conflits, notamment dans la guerre de sécession américaine. Il y a des Zouaves nordistes et il y a des Zouaves sudistes. Et c'est notamment euh, un régiment de zouaves dans l'armée sudiste qui euh, élabore un chant de tradition qui s'appelle le rondo des zouzous euh, où on fait euh, l'apologie du zouave. On trouve aussi des zouaves en Pologne, on en trouve aussi au Brésil. Euh, et donc là, c'est qu
0: -ce quoi le point commun de tous ces zouaves
1: Alors c'est un type de guerre. C'est euh, des, ce sont des troupes d'infanterie légère. Hein, qui euh, mène euh, des euh, combats euh, bon notamment le procédé du combat en tirailleurs, mais aussi qui mène des opérations... Alors, qui en tiraille... tirailleurs,
0: expliquez-nous ce que c'est.
1: Alors, euh, un tirailleur, c'est euh, le combat euh, au marge de euh, l'affrontement euh, massif dans le corps de la bataille qui est d'ailleurs dominé par le combat, ce qu'on appelle le combat en ligne. Vous avez deux lignes d'infanterie qui, qui, qui s'affrontent et les tirailleurs, c'est ceux qui euh, combattent Marge. Ce qui où... vient de
0: mettre la pagaille.
1: Voilà, exactement. Mais aussi, c'est ceux qui participent aux opérations, alors qu'on appelle au XVIIIe siècle les opérations de petite guerre, c'est-à-dire le contrôle de l'espace, opérations de reconnaissance, opérations euh, d'embuscade, guerre de poste, guerre de raid, enfin bon, etc. Et ce type-là d'action finit par même se conceptualiser dans la notion de guérilla. Et ce type d'unités-là eh sont particulièrement dédiées à la guerre contre-insurrectionnelle, la guerre de guérilla, ce qui est le cas justement en Algérie au moment de la conquête, c'est une guerre de ce type, ce n'est pas ce qu'on appelle une guerre. Alors, il y a une dimension quand même de guerre régulière, hein, au moment de l'affrontement avec Abdelkader, mais il y a beaucoup une dimension de guerre euh, irrégulière. Et dans ce type d'action-là, eh les Oaves, mais aussi donc, les troupes qualifiées de légères... Or, dans, le, dans la cavalerie, c'était euh, au XVIIIe siècle euh, les hussards, euh, les dragons, euh, et puis euh, les chasseurs, chasseurs à pied, chasseurs à cheval, euh, etc.,
0: Donc, oui, mais c'est très intéressant parce que vous montrez très bien que, au-delà d'une fonction qui peut être intemporelle dans une certaine mesure, mm -hmm. il y a une incarnation dans cette figure du zouave et que cette figure du zouave, voilà. elle communique à l'échelle mondiale, ce qui, est, ce qui est très intéressant. Mais du coup, j'aimerais juste revenir avant sur cette question de connexion entre deux grands, en enfin, entre des grands ensembles, que sont les continents ou les empires, comme on, selon comme on a envie de les appeler. Parce que, c'est intéressant, vous entrez dans ce, dans cette série, un point d'entrée que j'attendais pas forcément et qui est très intéressant, c'est la Première Guerre mondiale. Et je crois que ce sont les toutes premières phrases de votre introduction générale qui est que la Première Guerre mondiale ne fut pas la Première Guerre du monde. Alors c'est à la fois très pertinent, frappant et intrigant.
1: Donc expliquez-nous peut-être ce que vous entendez par là. Alors justement, euh, l'idée c'était de montrer que la guerre, la première guerre mondiale, c'est une modalité particulière de la mondialisation de la guerre. Parce que qu'auparavant, il y a quand même des guerres qui se déroulent à l'échelle du monde. Alors je reprends les deux définitions du monde, hein à la dimension objective, c'est-à-dire donc à l'échelle planétaire et à l'échelle de le monde tel qu'il est perçu. Alors, bon, bah par exemple, toutes les guerres menées par l'Empire romain sont des guerres mondiales, puisque c'est la totalité, enfin, en gros, le monde connu euh, eh euh, s'étend légèrement au-delà des limites de l'empire, mais il,
0: il en sent les conséquences.
1: Voilà, exactement. Donc euh, voilà, euh, l'empire, il a au moment de l'empire euh, romain, il a une euh, une dimension mondiale. Donc à l'échelle de ce que je disais de l'Eucoumène. Alors ça c'est la première euh, exception. La deuxième, qu'il y a quand même donc l'acception donc de la du monde comme réalité objective, on peut considérer par exemple que la première euh, guerre Mondiale, c'est la guerre de 7 ans, 1756-1763, c'est une guerre qui se déroule en, Am en Europe, bien sûr, hein, euh, en Europe, en Amérique, en Inde, aux Philippines et sur les côtes africaines. Donc, Il n'y a pas encore l'Océanie, l'Océanie n'est pas encore tout fait, euh, intégrée justement tout à fait à l'espace-monde. Euh, mais vous euh, voyez quand même, là on est quand même dans une dimension très, très, très ample. Alors qu'est-ce qui se passe de particulier lors de la Première Guerre mondiale C'est que non seulement c'est une guerre qui se déroule à l'échelle du monde, mais euh, il y a une véritable intégration de euh, tous euh, les espaces dans euh, la guerre. Bon, intégration notamment par le fait colonial. Et donc, bon, voilà, les troupes de soldats colonisés eh bien, participent à la Première Guerre mondiale. Et puis, la deuxième encore plus, où là même, il y a une dimension stratégique qui est conçue à l'échelle du monde. Lorsque eh bien, les Américains décident d'utiliser l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki, ce n'est pas seulement par rapport à des considérations de leur euh, conflit avec le Japon, c'est en considérant aussi dans l'espace la problématique soviétique, le positionnement de l'Union soviétique par rapport euh, à l'Asie euh, et puis aussi par rapport euh, à l'Europe. Et donc, c'est une considération stratégique là, pour le coup, qui est globale. Et là, les deux guerres mondiales du XXe siècle, c'est euh, l'apogée de l'intégration de la dimension mondiale dans la stratégie non, mais alors C'est aussi très intéressant parce que euh, la première guerre mondiale
0: c'est un, un point d'entrée particulier parce que l'ouvrage est paru un peu après mais globalement il, a, il est paru à peu près au moment du centenaire de la première guerre mondiale il a été évidemment composé pendant toutes les célébrations du, du centenaire mais c'est assez révélateur puisque la première guerre mondiale a une vraie importance dans l'écriture de l'histoire de la guerre en France parce qu'il faut dire que l'histoire de la guerre a eu pendant très longtemps mauvaise réputation en France, alors on y reviendra peut-être, mais notamment depuis ce qu'on appelle l'école des annales au sens large, et le centenaire, notamment avec ce qu'on a appelé la mission du centenaire, a eu un rôle très important pour qu'on recommence à écrire de l'histoire de la guerre en France, qui soit pas seulement de l'histoire euh, écrite par des généraux, par des militaires, de l'analyse tactique hyper précise, qui soit pour qu'on remette en valeur cette discipline... Euh, qui renaît peut-être, euh, qu'on appelle l'histoire
1: de la guerre. Oui, euh, euh, c'est vrai que le centenaire a eu ce rôle-là, mais euh, on pourrait même aussi inverser la logique. C'est-à-dire que, justement, euh, le centenaire euh, est quand même arrivé dans euh, un moment où, depuis quand même, je dirais à peu près deux décennies, l'historiographie de la Première Guerre mondiale s'était considérablement développée. Euh, euh, et, et comme vous, comme vous venez de, de, de le dire, fort justement, ça a légitimé dans le champ euh, académique L'étude de la guerre, parce que, effectivement, pour étudier la guerre, on a étudié d'autres dimensions que la dimension strictement tactique, notamment la question de savoir euh, quelles sont les motivations euh, des, euh, des soldats, qu'est-ce qui leur a permis de, de tenir. Ou justement de ne pas tenir, et dans certains cas de se révolter, les mutineries de 17, etc. Et donc, euh... alors je vais peut-être le dire, je vais peut-être faire un, un, un truc hyper express d'historiographie
0: à l'échelle de 50 ans, simplement pour dire que l'école des annales, qui est une école historique extrêmement importante, s'est construite beaucoup en opposition à l'histoire militaire parce qu'elle avait l'impression qu'on faisait que l'histoire des grands généraux, des grands hommes, etc. Mmh. Et que justement, on, on a eu du mal à sortir de cette idée. Et justement, c'est pour ça que la Première Guerre mondiale est intéressante parce que c'est en faisant, on a pu faire l'histoire sociale, on a pu faire de l'histoire des hommes et revenir à l'histoire de la guerre, sortir de ce stigmate dans une certaine mesure. C'était c'est évidemment beaucoup trop schématique, mais c'est c'est pour donner une idée aux auditeurs qui seraient pas familiers avec. Alors ces non,
1: c'est pas du tout schématique. Mais euh, je dirais que le moment de l'histoire des annales, donc commence dans les années 30 hein, du XXe siècle, bon, et qui se développe quand même surtout dans les années 50-60, hein, eh bien en fait c'est un moment particulier dans une séquence plus longue, parce que la façon euh, un petit peu schématique de faire l'histoire de la guerre que vous évoquez, eh bien euh, elle, a, elle, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'histoire-bataille. Et eh bien l'histoire-bataille, ça n'est pas un concept inventé par l'histoire des annales, ça a été un concept inventé par un historien du 19e siècle qui s'appelle Alexis Monteil, qui publie dans les années 1830 euh, une série d'ouvrages qui s'intitule Histoire des Français. Et Alexis Monteil explique que la vraie histoire. Eh bien, c'est l'histoire des structures quotidiennes que on apprend plus de la société en étudiant le travail quotidien d'un artisan, le travail quotidien d'un paysan, parce que c'est plus structurant dans la société que, dit-il, l'histoire-bataille. Parce qu'il écrit au moment, justement, où eh bien, il y a une sacralisation de la guerre napoléonienne où il y a une multiplication d'ouvrages sur l'histoire des guerres de la Révolution et de l'Empire et une focalisation effectivement sur, euh, sur la bataille. Et donc il oppose l'histoire, alors il n'emploie pas ce, euh, ce, ce, ce paradigme mais euh, bon de fait c'est le cas, euh, l'histoire sociale à une histoire concentrée sur l'événement, et en particulier sur l'événement militaire.
0: Mais alors c'est très intéressant parce que ça touche à quelque chose que, bon, l'école des annales, mais on va, on va arrêter d'en parler, mais reprocher beaucoup à l'histoire de la guerre oui. et à l'histoire bataille, c'était le côté national et nationaliste. C'était l'idée que toutes les historiographies euh, passaient globalement leur temps à expliquer pourquoi leur armée était la meilleure. C'est est, un truc dont on n'est pas totalement sorti toujours euh, dans certains recoins, mais bon c'est peu importe. Mais Là où c'est intéressant, c'est que pour ce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée de faire une histoire mondiale de la guerre, qui se détache donc un peu de l'échelle nationale et des biais qu'elle peut porter, mais en même temps vous travaillez aussi beaucoup sur l'histoire militaire de la France, et vous avez d'ailleurs publié euh, l'an dernier, vous avez dirigé avec Olivier Villavorca une histoire militaire de la France chez Perrin, donc la question c'est comment est-ce que vous envisagez monde en guerre par rapport à votre histoire de, militaire de la France, comment vous envisagez la complémentarité et éventuellement les, les éventuels travers auxquels je faisais
1: référence, qui peuvent être attachés à l'histoire militaire Effectivement. Alors, donc, moi, j'envisage je, je, donc, euh, donc ces, deux, ces deux ouvrages collectifs, hein, Histoire militaire de la France et euh, Monde sans guerre, euh, non pas comme deux euh, de façon euh, opposée, de faire l'histoire de la guerre. Euh, C'est un très beau lapsus. <rire> oui. Mais comme de façon complémentaire et euh, d'ailleurs qui s'influencent mutuellement. C'est-à-dire que dans l'histoire militaire de la France, il y a des échos d'une perception plus globale de la guerre et inversement, dans Monde de guerre, il y a euh, la prise en compte euh, de la dimension nationale de la guerre. Euh, Faire la guerre, faire l'histoire de la guerre à l'échelle du monde, ça n'est pas nier euh, le rôle des nations. Euh, le rôle des nations euh, reste les acteurs prédominants de la guerre, pas les acteurs exclusifs. Hein, mais...
0: Oui, mais aux dernières nouvelles, on, fait toujours, on se bat toujours pour quelqu'un, et a priori, c'est voilà. plus ou moins l'incarnation d'une nation. Voilà.
1: Bon, maintenant, il y a d'autres registres de la guerre, notamment dans la guerre civile, hein, euh, bon, qui fait partie du champ que nous avons euh, étudié. Mais bon... Euh, Malgré tout, donc, oui, la, la nation reste l'acteur. même les guerres civiles
0: sont souvent des conceptions différentes de la Exactement, nation. Exactement,
1: voilà, tout à fait. Donc, la nation reste l'acteur de la guerre, et, la guerre et euh, faire une histoire mondiale de la guerre, c'est non pas nier euh, la dimension nationale, c'est la mettre en perspective. Ça permet, bah, comme je le disais tout à l'heure, selon deux procédés, le procédé comparatif et le procédé interactif de eh bien, mesurer le rôle justement de la nation. Et notamment, une des dimensions de la nation, c'est voir comment eh l'État se construit dans et par la guerre. Et là, pour la période donc, de l'âge classique... C'est ce qu'on appelle euh, ben, l'État moderne, hein, et la guerre a largement contribué au développement de l'État moderne. Et ce que l'on voit, c'est que la comparaison entre les structures étatiques de l'Empire ottoman, de l'Empire chinois, de l'Empire perse, euh, sous la dynastie Safavide, et des États européens, c'est extrêmement euh, riche. Mais alors justement on va préciser dernière chose c'est on va préciser peut-être
0: les grands ensembles qui sont caractérisés alors évidemment ils évoluent mais je, je veux dire vous faites dans ce ouvrage quelque chose qui m'a rendu assez fou j'ai trouvé ça brillant et je me suis demandé pourquoi je l'avais jamais vu avant pour montrer justement cette connexion entre les grands ensembles vous faites au tout début une espèce de frise entre euh, une sorte d'électrocardiogramme de la guerre entre les, les différents euh, grands ensembles euh, les continents je crois et vous montrer les moments où les continents sont en contact et les moments où on assiste justement à une connexion c'est vraiment quand on le regarde à l'échelle de quoi trois quatre siècles c'est vraiment on voit une sorte d'électroencéphalogramme de la guerre où on voit les moments où le où il y a connexion
1: quoi à l'échelle oui, du monde alors je vous laisse peut-être expliquer ce qu'est ce qu l'idée alors bah euh, vous venez de l'expliquer tout à fait c'est-à-dire que euh, il y a, euh, il y a plusieurs euh, logiques dans les espaces mondiaux. Donc, il y a les logiques euh, internes et puis euh, il y a les logiques euh, connectées. Alors, euh, dans les deux cas, euh, ça amène quand même à s'intéresser euh, aux facteurs structurants du fait guerrier. Alors. Euh, de ce point de vue-là, il y a quand même euh, euh, l'historiographie anglo-saxonne euh, a développé ces problématiques depuis plus longtemps que l'historiographie française. Hein, il faut savoir quand même que dans l'historiographie anglo-saxonne, des ouvrages comme *Monde en guerre* y en a depuis longtemps. Euh, et, mais il y a notamment un historien bon, d'origine anglaise, mais qui enseigne aux États-Unis, qui est Geoffrey Parker qui est celui qui a conceptualisé la notion de révolution militaire. Alors, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais qui l'a conceptualisé. Et il avait publié, il y a quelques années, un ouvrage sur la crise globale du XVIIe siècle, qui est une crise climatique. Une crise climatique qui va dans le sens exactement contraire de ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est une phase de refroidissement, ce qu'on euh, appelle le miniage glaciaire. Eh bien il montre que ce phénomène d'ampleur mondiale d'abord il a provoqué eh bien, justement euh, un euh, renforcement des tensions eh bien, par exemple la guerre de 30 ans la guerre de 30 ans 1618-1648 euh, alors c'est pas une guerre mondiale mais à l'échelle européenne c'est quand même une guerre globale hein, qui euh, implique eh bien, la, 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 la totalité de l'espace européen eh bien, euh, la guerre de 30 ans n'est pas sans relation avec euh, ce contexte, mais euh, dans la dimension interne, ce que remarque Geoffrey Parker, c'est que eh bien, le XVIIe siècle, c'est un siècle de crise, c'est le siècle de l'effondrement de la dynastie des Ming euh, en Chine. 1644, c'est euh, bon, euh, un, un, un contexte de crise. Et donc là, c'est un facteur qu'on retrouve dans euh, l'ensemble de ces espaces. Et donc là, donc, on retrouve ces deux dimensions, dimension euh, mondiale comparative et dimension euh, interactive. Et donc ce, ce, cet électrocardiogramme que vous dites avait pour vocation de, 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 de mettre en évidence ces deux dimensions.
0: deuxième tome est donc euh, consacré à ce que vous appelez l'âge classique euh, de la guerre, qui est donc une période qui va du 15e siècle au 19e siècle. Et je veux dire, ça m'a un peu dérouté parce que euh, ce sont des vieux réflexes d'historiens français euh, élevés en France. J'ai l'habitude des périodes, même si c'est une manière de faire qui est pleine de défauts. Mais la période canonique, c'est ce qu'on appelle la période moderne, qui s'étend habituellement de 192 à 1789, on peut toucher un peu les bornes, enfin, globalement, c'est ça. Et vous, vous avez donc décidé, en quelque sorte, de pousser les murs de la période euh, pour ce tome, en partant un peu avant, mais surtout, en terminant bien après, puisque vous englobez
1: pleinement le 19e siècle. Alors, pourquoi Alors, euh, bien, justement, c'est ce que éclaire la notion d'âge classique, alors, donc, qui va dans notre volume jusqu'en 1870. Alors qu'est-ce que c'est, indépendamment au-delà de, de ce cas particulier de Montzanger, c'est qu'est-ce que c'est généralement qu'un âge classique
0: c'est très perturbant, parce qu'en fait, classique, c'est aussi une période de l'Antiquité, oui. on parle de l'Antiquité classique, Absolument. Donc pour, enfin, et on parle aussi d'âge classique
1: pour ce début de l'époque moderne. Hein. Et, voilà. et on ne parle pas d'ailleurs que d'âge classique, on parle aussi d'œuvres, euh, on parle de musique classique, on parle du classicisme qui est une notion de l'histoire de la littérature, etc., et euh, donc généralement, euh, qu'est-ce que le déterminant classique suggère C'est une œuvre ou une époque classique, c'est donc un phénomène qui est censé incarner l'essence d'un genre, l'essence d'un type de production artistique ou l'essence d'une civilisation. Donc, dans une civilisation, ce qu'on appelle la période classique, c'est le moment où on considère que eh bien, se joue l'essence de cette civilisation. Euh, alors, c'est ce qui fait aussi que la notion de classicisme a été critiquée par ceux qui refusent justement d'essentialiser une civilisation, une civilisation c'est de l'histoire, c'est le déploiement dans le temps, et donc c'est aussi, comme le dit d'ailleurs euh, Marc Bloch, qu'est-ce que c'est que l'histoire C'est la science du changement. Et donc euh, il ne faut pas tomber dans euh, le travers qui consiste à essentialiser une civilisation et de dire que euh, voilà, la période de référence c'est le moment où euh, l'essence de la civilisation s'incarne et puis après c'est de la décadence ou de la déchéance. Mais non, après c'est de l'histoire et c'est toujours la civilisation. Et donc, nous n'avons pas voulu traiter la notion d'âge classique comme, euh, eh bien, comme la caractérisation d'une naissance de la guerre, mais comme une notion critique. Et la question que nous avons posée, c'est comment se fait-il que dans cette euh, époque, dans cette séquence chronologique, eh bien, la guerre se normalise elle se normalise parce qu'elle euh, se soumet à un certain nombre de rationalités. Or ce n'est pas nouveau. La guerre, c'est toujours une façon de s'adapter à un certain nombre, enfin, de façon plus ou moins rationnelle euh, à un certain nombre de contraintes, de contraintes. Mais là, ce qui se passe dans cette période, c'est que justement, il y a une volonté délibérée, assumée, d'adapter, de façon raisonnée à un certain nombre de contraintes, voire d'adapter de façon systémique. Par exemple, dans la pensée militaire, au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, il y a une notion qui devient très importante, qui a été assez peu étudiée d'ailleurs chez les historiens de la pensée militaire, qui est la notion de système Guibert, par exemple, qui est un des grands théoriciens de la guerre hein, d'avant la Révolution, en 1779, il publie un ouvrage qui s'appelle « La défense du système de guerre moderne ». Et quel est, par exemple, aussi sur le plan la plus concret euh, le, euh, la séquence opérative qui a été peut-être la plus efficace dans l'histoire de la guerre, eh c'est euh, euh, les campagnes sous la Révolution française en 1794. Hein, c'est les campagnes qui ont abouti à la conquête de la, de la, de la Belgique, puis de la Hollande, euh, de toute la rive gauche du Rhin. Euh, et euh, eh bien ce, euh, cette séquence-là, elle a été théorisée et planifiée par Carnot. Dans un, Donc, Carnault. Carnault, oui, oui. dans un texte qui s'appelle euh, « Système général des opérations de la campagne prochaine ». Et c'est l'approche systémique qui est déterminante.
0: C'est tout à fait vrai, et on, peut, on pourrait presque même dire que c'est dans une certaine mesure un, un des fils conducteurs de la période et de l'ouvrage, c'est-à-dire le développement de la rationalisation et de l'efficacité euh, dans la conduite et dans l'art de la guerre. Ce qui, en fait, ça paraît évident... Euh, dire, bah, de toute façon, c'est quand on a une meilleure manière de faire la guerre, c'est celle qui s'impose. Mais à l'échelle plus large, c'est loin d'être évident en fait. Et si on regarde au Moyen Âge, par exemple, on peut pas dire qu'il y a eu une progression très linéaire depuis dans l'efficacité au combat depuis l'art militaire de l'Empire romain, par exemple. Donc c'est 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 pas que de la progression linéaire. Et le tome précédent montre bien qu'il y a aussi des points aveugles. Et là, avec l'âge classique, on entre vraiment dans un processus de rationalisation sur quatre siècles.
1: Quoi. Oui, tout à fait. Et alors, une, une rationalisation qui s'appuie sur trois principaux facteurs. Il y a un premier facteur qui, euh, vraiment, euh, vraiment, qui impose une prise en charge euh, d'une donnée qui est la donnée technologique. Et c'est l'arme à feu. L'arme à feu, alors l'artillerie existait déjà, mais surtout l'arme à feu individuelle, donc là qui entre sur les champs de bataille à la fin du XVe siècle, et là il y a vraiment une réflexion et une pratique militaire dont le fondement, et l'optimisation de l'usage de l'arme à feu. Alors ça prend du temps, hein, ça ne vient pas tout de suite, mais notamment, par exemple, c'est ce qu'on appelle le tir par salve, hein, où, parce qu'il faut une minute pour recharger une arquebuse au XVIe siècle, et donc si tous les soldats tirent en même temps, euh, s'ils si font feu à volonté donc en général ils sont tous saisis en même temps par la même euh, la même urgence, Angoisse. le même sentiment d'urgence et la même panique donc ils ont tendance à tirer euh, euh, en même temps ou de façon désordonnée et eh bien s'ils tirent tous en même temps eh bien pendant une minute il n'y a plus de feu et eh bien donc on, on organise euh, le tir donc par salve et eh bien ce qui est quand même remarquable, c'est que la rationalisation du tir par salve, eh bien, elle s'opère d'abord en Asie, elle est déjà théorisée dans les années 1560 dans un traité d'art militaire chinois, mais on voit aussi qu'au euh, Japon euh, ça se pratique et en Europe c'est théorisé donc euh, au, dans les provinces unies en 1594. Euh, et euh, donc on le voit là qu'il y a une logique. Il y a une logique technique qui développe des raisons tactiques et euh, eh bien là c'est la première forme d'adaptation euh, et de rationalisation de euh, euh, la confrontation à un facteur technique. Deuxième facteur, eh bien, euh, justement l'extension euh, ben, l'extension qui est liée au, au grand, au, aux grandes découvertes, donc, euh, donc l'intégration mondiale des différents espaces, euh, mais aussi le renforcement de la puissance étatique que j'évoquerai aussi euh, tout à l'heure, et eh bien ça euh, développe dans la façon de mener la guerre une approche alors, qui n'est pas totalement nouvelle, mais qui est là aussi systématisée, qui est l'approche territoriale. Que devient la stratégie française à partir du règne de Louis XIV C'est la stratégie du précaré, théorisée par Vauban en 1673. Et cette stratégie du précaré, c'est une stratégie de défense du territoire. Donc
0: on va le dire, c'est ce qui nous a laissé toute cette ceinture de Vauban, de citadelle sur Exactement. tout l'Est et
1: le nord de la France. Et puis qui s'est prolongée jusqu'à la ligne Maginot. C'est-à-dire que la dimension territoriale, euh, eh bien elle a été dominante dans euh, la définition de la stratégie française, et je dirais même qu'on peut aller encore au-delà de la ligne Maginot. Euh, quels sont les deux principes qui pour Vauban fondent le système du précaré Un, c'est le principe de sanctuarisation du territoire, c'est-à-dire qu'il faut que le territoire soit inviolable, il faut empêcher l'ennemi de pénétrer dans le territoire, donc sanctuarisation du territoire et deux, dissuasion. La dissuasion, c'est organiser le système de défense de façon à ce qu'aucun adversaire n'ait les ressources nécessaires pour pouvoir franchir la ligne de défense et donc le dissuader d'attaquer la France. Eh bien, si vous prenez ces deux notions, sanctuarisation du territoire et dissuasion, eh bien, on les retrouve dans la doctrine nucléaire encore aujourd'hui dans la doctrine de la dissuasion nucléaire. Donc il y a quand même des éléments qui sont importants et la dimension territoriale elle est fondamentale ce que l'on voit aussi dans les espaces impériaux. Oui c'est ça, c'est ce un parallèle que vous faites, bah, en fait c'est aussi l'époque où on complète la muraille de Chine. Voilà, exactement, et puis c'est un moment, c'est une époque où les empires se territorialisent. Bon, je prendrais un exemple, prenons la Russie Eh bien euh, la Russie alors, qui est d'abord ce qu'on appelle le Tsara de Russie, qui finit par devenir un véritable empire, et eh bien sur ses marges, eh bien, vous avez euh, il y a des troupes irrégulières qu'on appelle les Cosaques, qui ne sont pas du tout intégrées dans l'armée russe euh, au XVIIe siècle, et euh, qui exercent une sorte de souveraineté sur les espaces marginaux, ce qui donne encore aujourd'hui, notamment sur l'Ukraine. Hein, euh, bon, qu'il y a des, des, des prolongements. Eh bien, ce qui se passe au cours du XVIIe. Non, c'est pas, pas, pas une
0: interdiction. J'avais jamais pensé les troupes irrégulières euh, russes en
1: Ukraine comme des lointains pro, prolongements des cosaques. Mais oui, euh, bien sûr. Euh, et puis, euh, ça, euh, ça a aussi cristallisé une forme de relation entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire, du temps où l'Ukraine était quand même. Euh, occupée en partie par les Cossacks, eh bien l'Ukraine ne se considérait pas comme un espace vassal de la Russie, mais plutôt euh, euh, comme euh, un, un État placé sur euh, le, même, euh, le même niveau, de même registre de souveraineté. Alors, ce qui se passe ensuite au XVIIIe siècle, c'est que les Cosaques sont intégrés dans l'armée russe, à la faveur justement d'une euh, stratégie territoriale et notamment l'autorité euh, du tsar déplace les cosaques, notamment les fameux cosaques du Don, et eh bien qu'on envoie sur la Volga euh, et qui sont euh, là déplacés de façon autoritaire. Et là, désormais, et eh bien l'empire russe gère militairement son espace et on s'aperçoit finalement que l'empire. Germanique fait à peu près la même chose avec ses bordures et donc il y a vraiment une territorialisation des empires qui va même s'étendre. Alors là, c'est plus tardif, mais justement, notamment dans le domaine colonial, et eh bien à ce moment-là, vous avez une territorialisation des espaces coloniaux. Ça explique notamment la logique de la conquête de l'Algérie en 1830 où là, la France en conquérant l'Algérie en 1830 ne fait pas la même chose que ce qu'elle avait fait en Amérique du Nord euh, au XVIIe et au XVIIIe siècle il s'agit là vraiment de territorialiser la domination ce qui d'ailleurs engendre des formes de, de guerre extrêmement euh, violentes notamment euh, quand on est dans un espace N'arrive pas à contrôler parce que bon, il est très ample parce qu'on n'a pas les moyens militaires nécessaires. Et eh bien, le recours le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la terre brûlée c'est à dire, quand on ne peut pas contrôler un espace, on le, euh, on le détruit. On le détruit, on le, on le stérilise, on le neutralise, et donc c'est une partie de euh, la stratégie menée par Bugeaud, notamment euh, en Algérie. Et donc ça, c'est la dimension de la territorialisation, aussi bien à l'échelle des États nationaux qu'à l'échelle des empires. Enfin, la troisième logique de rationalisation de la guerre, c'est eh la raison d'État. La raison d'État, alors qui n'est pas formulée telle qu'elle par Machiavel, mais quand même... Oui. Mais c'est très intéressant parce que l'apparition
0: d'État, enfin c'est aussi le moment d'apparition de l'État, ou en tout cas de l'État moderne, et on peut dire que ce n'est pas sans lien avec la question de la guerre, puisque de fait c'est même plus que des théories, ce sont des travaux, c'est tout un champ sur le fait que les États se fondent par la permanence des équipements militaires, notamment des arsenaux notamment euh, des chantiers navals, et que c'est parce que ça, ce sont des équipements pour lesquels il faut beaucoup d'argent, et que donc ça impose euh, des taxes, et des taxes pour ensuite financer des équipements permanents, pour ensuite financer des, des armées permanentes. Et c'est comme ça, dans
1: une certaine mesure, que se fondent les États tels qu'on les connaît aujourd'hui, en tout cas en Europe occidentale. Oui, tout à fait. Et ça a donné naissance, d'ailleurs, dans l'historiographie anglo-saxonne, du concept d'État militaro-fiscal. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise l'État à cette époque Eh bien, c'est la nécessité de mettre en place des systèmes... alors plus que fiscaux, je dirais, économiques, parce qu'il y a aussi une controverse, hein, la notion d'État militaro-fiscal. Alors, d'ailleurs, euh, dans Mondes en guerre, nous sommes entrés dans cette. Euh, alors, pas dans cette controverse, mais euh, moi, je, je, je propose. Débat. Voilà, je propose plutôt de dire État éco-militaire, plutôt que militaro-fiscal. Pourquoi Parce que. Si, euh, alors, c'est vrai que la monarchie britannique s'organise au XVIIIe siècle politiquement et euh, institutionnellement et euh, économiquement, sur la base de la fiscalité. Ça, c'est vrai. Euh, L'Angleterre, c'est quand même le pays, au XVIIIe siècle, d'une fiscalité débridée, beaucoup plus qu'en France. Pour... Et tout ça, ça justifie euh, le pouvoir, le système politique anglais qui repose quand même, sur le pouvoir du Parlement. Et qu'est-ce qui fait l'importance du Parlement C'est que c'est le Parlement qui vote le budget de la guerre. Et donc, la nécessité de financer la guerre par l'impôt, eh c'est ça qui, en 1688, au moment de ce qu'on appelle la glorieuse révolution, eh c'est ça qui érige le Parlement en, euh, eh bien, en acteur bon, législatif, mais aussi euh, politique déterminant. Pendant ce temps-là, dans la monarchie française, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce que dans la monarchie française, vous avez deux autres facteurs, alors qui existent aussi dans la monarchie anglaise. Hein, mais euh, en France, et partout dans le monde d'ailleurs, euh, on ne finance pas la guerre uniquement par l'impôt. En France notamment, on, finisse, on finance quand même la guerre plutôt par l'emprunt. Et d'ailleurs, ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est que, alors, auparavant, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au règne, jusqu règne de Louis XIV, eh bien, euh, la guerre, euh, c'était l'occasion de euh, créer, de faire des réformes fiscales pour, eh bien, surmonter la situation d'urgence, pour surmonter ce qu'on appelle les nécessités. Et donc, c'est ça qui légitime ce qu'on appelle dans la monarchie française l'extraordinaire. Donc, un impôt créé pendant une guerre est censé être un impôt extraordinaire, et donc ne pas survivre à la guerre. Et ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est qu'on voit des impôts qui sont créés non pas en temps de guerre, mais en temps de paix. Et notamment ce qu'on appelle l'impôt du XXe, qui est créé en 1749, donc un an après la guerre de succession d'Autriche, qui se termine en 1648, et là... La motivation de cet impôt, c'est de dire, eh bien, le roi a dû emprunter de l'argent pour faire la guerre, et donc maintenant, il faut pouvoir rembourser les dettes, et donc, d'où la création de l'impôt. Et quand même, là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est les origines de la Révolution française. Pourquoi Louis XVI convoque-t-il les États-Généraux en 1688 Eh bien... 1788. Euh, euh, pardon, oui, <rire> 1788. Bon, ça, c'est mon tropisme bon, bon, Louis XIV. Bon, ça. <rire> un jour, à force de jongler entre les siècles, ça finit par ouais. Donc, euh, pourquoi Louis XVI convoque-t-il les États généraux en 1788 Pour euh, obtenir euh, une dynamique politique qui lui permettra de mener une réforme fiscale que jusqu'à présent, il n'avait pas réussi à mener. Il y avait eu un échec d'un projet de réforme fiscale qu'on appelait la subvention territoriale en 1787. Eh bien, donc, et pourquoi est-ce qu'il veut lever des impôts pour pouvoir rembourser les dettes contractées par la monarchie française pendant la guerre d'indépendance américaine Parce que c'est une guerre qui a coûté très cher, parce que c'était une guerre navale. Et la guerre navale, c'est la plus coûteuse. Ça coûte très très cher. Oui. C'est toujours une très mauvaise idée de faire la guerre sur mer. Voilà, exactement. Je vous dis à ceux qui nous écoutent, ne faites pas la guerre sur mer, ça coûte trop voilà. cher. — Tout à fait. Et donc... Et — c'est très meurtrier aussi. — Oui, en plus. Et euh, donc c'est pour surmonter la dette contractée au moment de la guerre d'indépendance américaine, finalement, que Louis XVI convoque les États généraux en 1788. Et ensuite, on connaît la suite. 1789, etc. Donc là, on, on le voit, la dimension de la dette, elle est fondamentale. Elle se combine avec l'impôt. Il y a une autre dimension. Et donc
0: l'un plus l'autre, au final, ça finit par faire ce qu'on appelle vraiment l'État moderne. Quoi. Parce que Exactement. Y a, puisque
1: si on fait le bilan de ce dont on
0: parle depuis 5 minutes, il y a la politique... Oui, il y a les leviers financiers et il y a
1: la légitimité de la guerre et c'est voilà, oui. l'état moderne ça exactement et d'ailleurs ce que un, un historien français qui s'appelle Daniel Dessert avait conceptualisé en, évo, en évoquant la notion de système fiscaux financier il y a une combinaison hein, entre le, le système fiscal et le système financier et il y a une troisième donc, dimension qui est la dimension entrepreneuriale c'est à dire que par exemple je prendrai un seul exemple, ce qu'on appelle les manufactures royales. Les manufactures royales, ce ne sont pas des entreprises publiques. Ce sont en fait des entreprises privées, qui sont, donc ce sont des acteurs privés avec des capitaux privés, mais qui sont juste réglementés par des règlements royaux et qui sont euh, contrôlés par ce qu'on appelle les inspecteurs des manufactures. Eh bien, euh, la dimension entrepreneuriale, on la retrouve aussi dans la guerre sur mer. Qu'est-ce que c'est qu'un corsaire Eh bien, un corsaire, c'est un entrepreneur privé qui, alors, agit. Un corsaire, c'est un, un partenariat public-privé. Exactement. Très exactement. Avec exactement. Tous, les, tous les avantages et tous les défauts qui restent encore jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Aujourd et donc, ça, quand même, le système français, euh, l'État, euh, et ça, ça caractérise vraiment l'État moderne, ça n'est pas un État dans euh, la dimension que nous connaissons aujourd'hui, par exemple les personnels qui travaillent pour l'état n'ont pas un statut de fonctionnaire beaucoup sont des officiers des officiers qui ont acheté leur office, et ça alors là c'est vraiment de la, bah, là aussi c'est la dimension entrepreneuriale, y compris d'ailleurs dans l'armée dans l'armée les offices sont vénaux ils s'achètent, alors l'officier militaire n'est pas propriétaire véritablement de son office mais il l'a quand même acheté alors, bon, c'est pas une patrimonialisation, mais quand même, c'est un investissement. Euh, et si on fait le bilan... La, la
0: différence, c'est qu'il ne peut pas la transmettre à ses enfants. Très, exactement, très, très, voilà. Ce qui est, a priori, pas une mauvaise idée. Mais voilà, euh, oui, oui,
1: mais... tout à fait. Mais, euh, bon, moi j'ai calculé que sous le règne de Louis XIV, les investissements personnels des officiers dans euh, le financement de la guerre, ça représente 20% du budget de la guerre. C'est pas rien Hein Et donc finalement, euh, le financement de la guerre, c'est le crédit, l'impôt, l'entreprise. C'est ce que j'appelle donc l'État éco-militaire.
0: Alors, j'aimerais juste pour euh, enfin, re revenir sur deux points de détail il, il, il nous manque des choses mais on a bien il y a, il y a trois grands axes que vous avez déjà exposés donc la construction de l'état la, territori la territorialisation j'ai l'impression qu'on est passé un tout petit peu rapidement sur euh, une dimension qui est évidemment chère à mon cœur, qui est euh, la dimension technique et alors vous avez parlé de l'apparition euh, de l'artillerie mais comment dire c'est un tome qui est dans une certaine mesure encadré par la poudre et par l'industrie. Oui. C'est-à-dire qu'il commence avec l'apparition de l'artillerie et qui termine au moment où on arrive vraiment dans la guerre industrielle. C'est ce qu'on a pu appeler, alors surtout pour le début de la période, une révolution militaire. Enfin, C'est en fait une suite de révolutions militaires. C est, c est un, la question de savoir si on peut appeler ça une révolution militaire a fait couler des hectolitres d'encre depuis des décennies. On va pas le conclure ici, mais disons que c'est une révolution, mais très lente. Mais, mais voilà. Mais du coup... Comment dire La technique, c'est un très grand avantage, c'est que ça se suit très bien. Et notamment, on peut le suivre à l'échelle du monde, à travers les continents. Et par exemple, l'artillerie, c'est... Bon, moi, c'est mon truc, mais c'est... Enfin, ce sont mes domaines de recherche. Mais c'est un exemple parfait, puisqu'on pense souvent que l'artillerie, c'est la suprématie de l'Occident, etc., etc. Mais déjà, le... la poudre à canon ça vient de Chine, à l'origine et surtout, on l'oublie, mais la puissance qui avait globalement la meilleure artillerie au XVIe, voire même au XVIIe siècle, c'était l'Empire ottoman. Oui. Donc c'est très intéressant d'étudier cette révolution militaire, la manière dont elle circule à l'échelle mondiale, pour voir, pour décentrer le regard, et oui. pour comprendre les dynamiques vraiment à plus grande échelle.
1: Quoi. Voilà, Alors, et ce que vous mettez en évidence, qui est donc la dimension euh, industrielle, eh bien, euh, la naissance de la guerre industrielle. D'ailleurs, la conceptualisation de la notion de guerre industrielle, ces années 1850, et puis euh, la transformation là des pratiques de, de guerre, l'intégration de la dimension industrielle, eh bien on le voit notamment dans la guerre de Sécession euh, américaine. Donc, eh bien, cette logique là, en fait, c'est une logique, et ça, c'est une des raisons qui explique euh, le découpage chronologique que nous avons adapté, eh bien, cette logique-là, elle commence à la Renaissance. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle à la Renaissance, enfin, une logique de, la logique de l'ingénierie. Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur Un ingénieur, dont la figure emblématique est Léonard de Vinci, lorsque, en 1482, Léonard de Vinci écrit au duc de Milan pour lui proposer ses services... Il ne lui écrit pas en disant « Je suis un peintre génial, embauchez-moi et je vous ferai des tableaux merveilleux, je peindrai une dame avec un joli petit sourire ». Bon, ce n'est pas, pas ça qu'il lui dit. Il dit « Je suis un ingénieur et j'ai des moyens inédits pour faire la guerre ». Et donc, euh, c'est tous les croquis
0: qu'on connaît un peu enfin, il y a eu beaucoup de célébrations ces voilà. derniers temps notamment beaucoup de travaux de Pascal oui, Briouat là
1: dessus sûr, oui. euh,
0: voilà c'est le tank c'est voilà. les dessins de tank le, tank, voit le parachute,
1: l'hélicoptère enfin bon tous ces éléments là et ce qu'a très très bien montré Pascal Briouat dans son livre qui s'appelle Léonard euh, homme de guerre hein. et donc alors euh, ce, le paradigme le paradigme est la figure de l'ingénieur qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur c'est quelqu'un qui transforme les données techniques. Alors, et ce que dit d'ailleurs Léonard de Vinci, c'est qu'une donnée technique, c'est l'application euh, technique, mécanique, de principes de la nature, de principes physiques. Donc, l'ingénieur, c'est celui, un, qui est d'abord capable de comprendre les principes de la physique. Ensuite, c'est celui qui est capable d'appliquer ces principes de la physique dans, eh bien, dans la technologie et enfin ce n'est pas fini. L'ingénieur c'est aussi qui est aussi capable de mobiliser cette technologie pour réaliser une œuvre pour accomplir un projet qui peut être un projet architectural. voyez le travail de euh, Léonard de, de, de Vinci, euh, y compris d'ailleurs à Chambord euh, euh, au service de François Ier etc. Donc l'ingénieur c'est celui qui met en œuvre, c'est celui qui met en œuvre, qui met en application. Et, celui... Et donc eh bien, la guerre au XVIe siècle est assez... devient de plus en plus dominée par l'ingénierie. Alors ce qui agace beaucoup Machiavel, parce que lui il voudrait justement que la guerre soit l'application de principes constants irréductible à la dimension technologique, parce que selon lui, justement, la technologie, ça va, ça vient, ça change, c'est en, par... en constant renouvellement, et donc lui, il voudrait que euh, définir des principes constants de la guerre. Alors, bon, indépendamment de ça, euh, malgré tout, eh bien le rôle des ingénieurs, on le voit se développer de façon euh, exponentielle, dans la marine, hein, mais aussi dans la guerre de siège. Euh, bon, et qui sont les grands théoriciens de la guerre au XVIIe siècle Il bon, y a vraiment là euh, trois incarnations. Il y a Vauban, évidemment. Il y a Luigi Marsili, qui est un Italien au service de l'Empire euh, germanique, et Von Cohorn qui lui est au service des euh, provinces unies. Eh bien, ce ne sont pas seulement des ingénieurs qui s'occupent de la façon de fortifier, ce sont des ingénieurs qui conçoivent la guerre de façon globale, parce que qu'est-ce qui caractérise l'ingénierie Comme je le disais, c'est la mise en œuvre de la technique et donc son insertion, non seulement d'ailleurs dans la pratique de la guerre, mais même Vauban, ce n'est pas seulement un théoricien de la guerre, Vauban c'est un euh, démographe, c'est Vauban, c'est quelqu'un qui propose des réformes fiscales, etc. Euh, il explique que eh bien, faire la guerre, ça mobilise tout le royaume. Et celui qu'il a parfaitement compris et qui est vraiment l'héritier de Vauban, c'est Lazare Carnot. Lazare Carnot qui, en 1784, publie un éloge de Vauban, dans lequel il dit il caractérise la grandeur de la pensée de Vauban en disant, Vauban, il considère tout le royaume comme une place forte. Et donc, c'est une perception globale. Et c'est ça, le rôle de, euh, de l'ingénieur. Et finalement, le développement de l'ingénierie, eh bien, ça devient un facteur structurant de la guerre. Et je parlais des guerres de la Révolution et de Lazare Carnot. Les guerres de la Révolution, ce sont des guerres d'ingénieurs. Carnot, euh, il est au comité de salut public, c'est lui-même un ingénieur. Il y en a un autre qui est prieur, qui est lui aussi un ingénieur et puis on retrouvera aussi euh, Gaspard Monge euh, à la marine euh, et enfin, quelle est une des plus grandes œuvres de la révolution française 1794, création de l'école polytechnique donc, voyez, et finalement quel est l'aboutissement de ça Eh bien, c'est la guerre industrielle, qu'est-ce que c'est que la guerre industrielle, ben, c'est une façon de concevoir et surtout de mener la guerre en optimisant le facteur technique, alors en l'optimisant sur le plan technologique et en l'optimisant sur le plan de la production industrielle. Et eh bien tout ça, c'est un paradigme qui naît avec l'ingénierie au XVIe siècle. Voilà pourquoi l'âge classique, c'est euh, de la fin du XVe siècle la rationalisation. à 1870. C'est le long oui. bon
0: parcours de la rationalisation. Voilà. Et alors justement, un dernier élément que je voulais aborder et qui joue un rôle moteur dans cette rationalisation, c'est... Comment dire le développement du débat intellectuel, ou en tout cas de l'intellectualisation de la guerre. Alors vous avez commencé, vous y faites référence depuis tout à l'heure, vous parlez de Machiavel, mm -hmm. etc. Mais alors de la même manière que j'ai dit que c'était un tome qui était encadré par euh, la poudre et euh, l'industrie, on pourrait dire que c'est un tome qui est aussi encadré par Machiavel et Clausewitz. Oui. C'est... Euh, du coup, c'est intéressant parce que c'est un vrai développement, c'est un vrai débat, et c'est là peut-être qu'a lieu... Alors, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, la suprématie occidentale dans les armes et dans la technique, est très loin d'être évidente. Par contre, il y a un vrai élément, un vrai facteur qui est distinctif pour l'Occident, c'est qu'en Occident, que, en Occident bah, il y a une culture de l'imprimé bien plus forte, et du coup, un débat militaire et stratégique bien plus fort que dans d'autres espaces, par exemple l'Empire Ottoman ou la Chine.
1: — Oui. Ça, c'est un facteur, effectivement, euh, qui me semble déterminant dans ce qu'on appelle la révolution militaire, parce que la révolution militaire telle qu'elle a été théorisée par Geoffrey Parker, elle commence à la fin du XVe siècle... Hein, euh, et donc, il y a quand même une convergence totale avec la naissance de l'imprimerie. Alors, quand je dis la naissance de l'imprimerie, ce n'est pas que la naissance de la technologie des caractères mobiles, bon, inventée par Gutenberg dans les années 1450, mais la naissance de l'imprimerie comme facteur culturel, social, économique. C'est-à-dire la naissance d'une économie, d'une économie du livre, mais aussi d'une économie de la diffusion de l'imprimé, etc., eh bien, ce que l'on voit, c'est que effectivement, euh, la pensée militaire, la pensée militaire, elle se développe, eh bien, pas de façon euh, autonome euh, dans la pensée de chaque auteur. Chaque auteur se positionne par rapport à un autre, et la dimension de la controverse est essentielle. Et c'est d'ailleurs ce qui complique la vie de Clausewitz. Clausewitz, pendant toute sa carrière, n'arrive pas à s'imposer comme auteur, véritablement bien reconnu dans le champ de la pensée. C'est seulement après sa mort que son œuvre est publiée par euh, sa veuve. Hein, il... On pourrait dire
0: d'ailleurs que Machiavel n'a pas eu la carrière politique qu'il pensait. Le, on ne mesure pas à quel point les théoriciens sont souvent des, et... des, des, des acteurs et des praticiens frustrés.
1: Exactement. Et ça, c'est une... Il dimension... faut une raison pour écrire des livres. Et... Cool. Tout à fait. Et alors, justement, qu'est-ce qu'on euh, qu qu appelle les lumières Alors, euh, qu'est-ce que les lumières C'est une question posée par Kant. Et la réponse d'Emmanuel Kant, c'est les lumières, c'est l'usage public de la raison. Et donc, effectivement, les lumières, c'est la publicisation de la raison, et notamment, donc en l'occurrence, il y a des lumières militaires. C'est la publicisation de la raison militaire qui devient un objet public. Et euh, on peut considérer, et euh, ça euh, c'est une perspective, je crois, euh, intéressante, hein, c'est que quel est le moment d'apogée de la publicisation de la guerre et de la pensée militaire, c'est la Révolution française. Si, quand on regarde, par exemple, les débats à l'Assemblée Constituante en 1790, on a l'impression de lire des traités d'art militaire. Euh, et notamment, les débats, ils sont préparés par ce qu'on appelle le comité militaire, hein, c'est un, un des comités de, de l'Assemblée. Eh bien, euh, là, c'est euh, des débats donc, qui sont, bien sûr, politiques, hein, euh, mais qui sont quand même marqués par une réflexion militaire d'une profondeur, mais saisissante, et d'ailleurs qui donne lieu à des publications aussi. Hein, euh, euh, il y a no notamment même euh, ce qu'on appelle l'encyclopédie méthodique, qui est une, une encyclopédie thématique euh, après celle de Diderot et d'Alembert, hein, qui elle est uniquement classée par ordre alphabétique. Il y en a une deuxième qui, se, qui est lancée dans les années 1780, qu'on appelle l'encyclopédie méthodique, c'est une encyclopédie donc classée euh, par, par thème, et donc il y a des volumes arts militaires, et puis l'encyclopédie méthodique, pendant la Révolution, publie un certain nombre de débats qui se sont déroulés euh, à l'Assemblée euh, constituante en particulier. Et bien là, on voit bien euh, cette notion de publicisation, où la dimension politique se combine avec la dimension théorique. C'est ça l'essence des Lumières. Et ça, effectivement, c'est une spécificité des euh, États, euh, alors d'abord européens, et ensuite ça va s'étendre à l'espace euh, américain, mais euh, par exemple dans l'Empire ottoman, eh bien, euh, l'imprimé n'apparaît en 1718 et de façon vraiment euh, homéopathique hein, très très limitée, il y a un atelier d'imprimerie et euh, c'est euh, le nombre des ouvrages publiés d'ailleurs souvent diffusés dans la sphère militaire ce sont des ouvrages d'ailleurs d'ingénieurs euh, ce sont une diffusion restreinte, il n'y a pas une diffusion euh, sociale hein. et, bien, et là ça se compte sur, sur, sur les doigts des deux mains c'est au plus quelques dizaines de parution tout au long du XVIIIe siècle. Et euh, alors. Est -ce est -ce que nous... Voilà, la question c'est est-ce qu'on est -ce
0: est -ce qu en fait un facteur du déclin progressif Mais, de l'Empire Ottoman et sur bien, le plan je, Alors,
1: il alors, y a un auteur qui le dit à cette époque, c'est un ingénieur ottoman qui s'appelle Seyd Mustafa, qui euh, en 1810 publie ce qu'il appelle une diatribe. Alors, qui a été traduite en français, puisqu'il y a eu une forte influence des ingénieurs au moment de la séquence révolutionnaire qui a correspondu dans l'Empire Ottoman au règne du sultan Selim III, ça a été un moment de réforme. Et ces réformes, dans l'armée de l'Empire Ottoman, elles ont été euh, en partie euh, influencées par des ingénieurs français qui ont été envoyés dans l'Empire Ottoman. Et, mais Selim III, eh bien, il a fini assassiné. Il a fini assassiné parce que ces réformes ont déstabilisé l'armée ottomane, notamment le corps des janissaires. Alors, ce qui est très intéressant, les janissaires, au XVIe siècle, c'est eux qui avaient été les promoteurs de l'innovation technologique. Oui, les janissaires, c'est eux qui servaient de l'arme à feu. Exactement, c'est les meilleurs ils utilisateurs étaient... de l'arquebuse au XVIe siècle. Mais ils ont fini par former une véritable caste, et même une caste politique. Hein. Ils ont aussi des fonctions d'administration et... Ils ont fini donc par euh, développer une posture d'opposition aux innovations technologiques qui potentiellement pouvaient les déstabiliser parce que euh, bon, le développement de l'artillerie la, et aussi de la marine, etc., eh bien, euh, ça pouvait euh, amener à relativiser l'influence, leur influence, leur importance dans les pratiques de la guerre et donc ils ont fini alors que qu'ils étaient les principaux vecteurs de l'innovation au XVIe siècle, ils ont fini par devenir des ultra-conservateurs. Au point que, d'ailleurs, pour mener ces réformes, le successeur de Selim III a dû les faire massacrer dans les années 1820. Et il a massacré les janissaires, parce qu'ils étaient devenus donc des, des, des résistants à toute l'innovation. Et donc, Saïd Mustafa dit, justement, qu'est-ce qui fait la suprématie de l'Occident Eh bien, la capacité de l'Occident à optimiser la dimension technique en érigeant les ingénieurs à un, un niveau, voire en les sacralisant, en, instituant, en institutionnalisant l'ingénierie, en créant des écoles d'ingénieurs, etc., et même en élevant certains au pouvoir. C'est ce qui se passe en France, hein, avec Lazare Carnot, etc. Il dit, c'est la transformation de l'ingénierie en institution et la capacité à optimiser les pratiques de guerre sous l'influence des, des ingénieurs. Et il dit, c'est ce que n'a pas, pas réussi à faire l'Empire ottoman.
0: Et tout ça qui se développe avec, et, par ailleurs, le débat euh, public.
1: Et, et il le dit, ce qui a fait défaut dans l'Empire ottoman, c'est l'imprimer parce qu'on n'a pas pu diffuser le savoir et puis on n'a pas pu alimenter... La réflexion par le débat. C'est très
0: intéressant, c'est par ailleurs une belle conclusion de terminer là-dessus sur la vivacité du débat et sur la publicisation du débat comme outil stratégique, euh, notamment du succès, de la pérennité du succès militaire. Notamment si on compare par exemple la vivacité des publications et la vivacité des nouvelles, si on les compare par exemple en France au hasard avec ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe ou ce qui est en train de monter en Chine, c'est un indice intéressant de où est le où le
1: débat est vivant et des perspectives à moyen terme que Mais, ça peut amener. Et qu'est-ce qui fait la réputation de Bonaparte sachant que Bonaparte quand même il mène des campagnes lointaines. Alors en Italie en 1796 puis la campagne d'Égypte et c'est dans ces campagnes lointaines qu'il acquiert sa réputation de grand chef militaire. Comment c'est possible Eh bien, par la publicisation de ce qu'il fait. Euh, et donc, on, peut même, on pourrait même pousser jusqu'à dire que eh bien, Bonaparte, c'est vraiment l'incarnation du rôle de l'imprimé dans la guerre, mais aussi dans euh, le fait politique. Il n'y aurait pas eu de Bonaparte s'il n'y avait pas eu la publicisation de son action.
0: Merci beaucoup Hervé de Réveillon. Merci à vous.
1: Vous aurez donc compris que
0: je recommande chaudement l'ouvrage, plus largement la série « Monde en guerre » dont on attend les prochains tomes, donc les tomes 3 et 4 qui
1: devraient sortir. Alors le 3 qui est dirigé par André Loez, donc, qui porte sur la période 1870-1945, euh, sortira au printemps 2020. Le 4 qui est dirigé par euh, Louis Gauthier. Euh, donc, euh, qui était secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, et qui a été quand même un acteur euh, euh, majeur hein, des questions stratégiques euh, dans les dernières euh, décennies, et bien euh, cet ouvrage qui porte sur la période 1945 jusqu'à nos jours, lui, paraîtra euh, en octobre 2020.
0: D'accord. Ben voilà. Et déjà, dès à présent, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire et à l'histoire de la guerre, c'est un beau cadeau pour Noël, je l'ai dit. Alors après, ce sont des gros et beaux livres, donc ce sont des beaux cadeaux. Voilà, ce sont des beaux cadeaux, mais ce sont des beaux cadeaux. C'est exactement ma position sur la question. <rire> Merci aussi beaucoup pour la musique, car toutes les respirations musicales de l'émission pour aujourd'hui euh, sont pour une fois composées par l'invité. C'est la première fois que ça arrive, j'en suis ravi. Et les auditeurs peuvent donc aller voir ce que vous faites. Euh, je crois que c'est notamment sur Soundcloud.
1: Le nom de la page, c'est alors mon nom de musicien votre nom de scène mon, voilà mon nom d'artiste disons ça même si je ne suis pas vraiment un musicien je ne fais que mixer
0: les, 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 les auditeurs vous le jugeront voilà, par
1: eux-mêmes c'est professeur Drev en référence à Dr Dre le rappeur américain mais je me suis dit que bah, je pouvais euh, on, on, essayer de... on vous souhaite la même carrière <rire>
0: c'était donc le collimateur le podcast de l'IRSEM l'institut de recherche stratégique de l'école militaire j'en profite pour vous signaler aussi que demain mercredi le 11 décembre se tient à la BNF un colloque organisé notamment par l'IRSEM autour des imaginaires nucléaires que je ne saurais trop vous conseiller. J'espère que les inscriptions sont encore ouvertes sur le site de l'IRSEM, mais à défaut, euh, je pense que vous pouvez tout de même passer une tête. Et euh, en, en fait, on voulait faire un podcast autour de l'événement, mais qui ne s'est pas fait pour diverses raisons d'organisation. Mais j'espère bien qu'on parlera tout de même bientôt euh, de nucléaire dans le collimateur. Je vous rappelle aussi l'enregistrement public de la semaine prochaine, le jeudi 19 novembre à 19h30 à l'école militaire pour laquelle vous pouvez vous inscrire en ligne, notamment sur le site de l'IRSEM ou celui du CDEM. Enfin, je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM par mail à l'adresse de l'IRSEM. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes. Ça aide beaucoup à le faire connaître. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.